0: Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia a todos vocês. Boa tarde para quem vai ver mais tarde. Boa noite para quem for assistir esse podcast à noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso.
1: Podcast da Mariologia vai que fala, 6. 50. Uh...
0: Quinquagésimo. quinquagésimo, quinquagésimo, ao nosso quinquagésimo, gente, eu e matemática, se a gente não é muito amiga, ao quinquagésimo podcast da Mariologia. Sejam muito bem-vindos e essa semana é uma semana especial.
1: É verdade, esta semana é uma semana especial porque é, é a Semana que... Santa.
0: E nós chamamos a Semana Santa de Semana Maior também. Não sei lá. Nem por isso. Não por isso? Aqui nós chamamos a Semana de Santa de Semana Maior. Ela seria a semana mais importante para a nossa igreja? Existem graus de importância sim, mesmo?
1: Sim, sim, sim. A igreja nasce da Páscoa, a Páscoa regressa e tudo aquilo que celebra ao longo da sua vida é o mistério pascal.
0: Certo. E na igreja oriental é da mesma forma?
1: Não na mesma data, mas é na mesma forma, porque a questão do 14 de Nisan... Uhum. que eles celebram, mas sim é, a, a Semana
0: Santa também é, é mais importante do que a encarnação
1: A, a nível, sim é, é, diferente, é diferente na igreja, uhum. na igreja oriental a, o normal da encarnação está pelo facto de que o grande ícone da encarnação na iconostase, aquela espécie de parede de ícones atrás da parede dos ícones é que todos os dias se celebra o Santo Sacrifício uhum. Significa que todos os dias as pessoas, vão ficar atrás de portas, uh, todos os dias as pessoas olham para a iconostasis e só durante o tempo em que acontece o sacrifício no altar, que é atrás de portas. E todas as insensações e por aí adiante. Então a pessoa praticamente só tem, assim, de frente, só tem a, a encarnação.
0: Entendi. É. é. Então, hoje começa, então, né? na verdade desde ontem, domingo, mas nós vamos começar a viver né, a nossa grande Semana Santa. Isso. Hoje, segunda-feira, né? então vamos para o quinquagésimo podcast.
1: Já lá vão 50
0: de Alavão 50, e hoje é a nossa sexta estação das sete dores de Maria. Isso. Amanhã nós vamos finalizar né, as sete dores, depois na quarta-feira nós vamos trabalhar a questão do encontro de Maria e Jesus. Quinta-feira Santa, né, nós também vamos ter nosso podcast dedicado a esse tema aí, um grande dia, né? Da paixão do Senhor, na sexta-feira santa, nós também estaremos aqui às 9 horas da manhã, trabalhando a questão da, da sexta-feira santa, né? Sob o olhar de, da Virgem Maria, para que nós possamos, né, às três horas da tarde, viver bem a nossa celebração.
1: Isso.
0: E para começar, vamos começar rezando. Hoje a, a nossa sexta estação, o tema é Santa Maria, acolhe em seus braços o corpo de Jesus, descido da cruz. Esse também, essa também é uma estação da Via Sacra, né? da Via Sacra. Então, é importante você que tem a devoção né? da, da Via Sacra, por exemplo, na primeira sexta ou todas as sextas-feiras. Essa é uma das estações também da Via Sacra. Então Santa Maria colhe em seus braços o corpo de Jesus descido da cruz. Vamos rezar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Nós te louvamos e bem dizemos, Senhor,
0: porque associaste a Virgem Maria à obra da salvação.
1: E Então começamos pela leitura do Evangelho Mateus. Claro, desta vez já estamos no capítulo 27, abeiramo-nos do final, versículos 57 a 61. Jesus já morreu, Jesus está na cruz, e, segundo o evangelista Lucas, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José.
0: Mateus. Mateus. O Evangelho está Mateus.
1: Ah, exatamente, o Evangelho de São Mateus. Ah, ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol branco e colocou-o no seu túmulo novo, escavado na rocha. Depois. Rolou uma grande pedra sobre a porta do sepulcro e foi-se embora. Estavam Maria de Magdala e a outra Maria em frente ao sepulcro. Ora, uma passagem aparentemente inócua. Vamos dizer assim, aparentemente inócuo pô, para aquilo que é o mistério da fé, porque, reparem, um, dentro daquilo que é o processo de crucifixão do Império Romano, Jesus não é um caso único, como já o pudemos afirmar noutras aulas, uh, Jesus não é um caso único, uh, o Império Romano reprime, reprime Jesus pelo facto de ser um desafio à autoridade do império a partir do momento em que ele é acusado, e esta é a razão pela qual ele é condenado, de se autoproclamar uh, rei dos judeus. Né? De facto, Pilatos vai escrever aquela placa, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Portanto, é, um, é uma punição política Pena capital política, porque a potência invasora era o Império Romano, os seus não o compreenderam, os seus o traíram. Então, Pilatos pergunta-lhe, mas tu és rei e Jesus vai responder, tu o disseste. Pilatos vai dizer, mas tu não sabes que eu tenho o poder de, de dar a vida ou dar a morte, etc. E do que te acusam. E Jesus vai responder, nenhum poder tu terias sobre mim, senão aquele dado por Deus meu Pai, etc. Então, nós temos aqui todo o caminho da revelação, que ainda não terminou. Temos Maria junto à cruz, que falamos disso eh, no podcast anterior. E agora Jesus morre. A partir do momento em que Jesus morre, as usanças, dado que os, eh, os hebreus tinham em relação ao corpo, eh, ao, em relação ao corpo do defunto, todo um conjunto de rituais, eh, dado que, noutros evangelhos vai dizer, dado que era que estavam a preparar para a Páscoa, para não ter os corpos, etc. Porque, para vocês terem uma ideia, o, este espetáculo horrendo era de tal forma horrendo que quando o faziam na cidade de Roma, as pessoas cobriam o rosto para não ver estes corpos. Porque não é apenas um corpo que foi morto. É a forma, o processo em que o corpo se transforma, para uma expressão em carne picada, Muitos de nós já vimos a paixão de Cristo, do Mel Gibson, não está longe da realidade. Não é? é emocionante, etc. Não está longe da realidade. Agora, pegando nisto, deixem o corpo, deixem o corpo, lavam o corpo, vão colocar lá os tais perfumes, o tal lençol, que depois nós conhecemos como santo sudário, mais tarde, etc. O tal lençol branco envolveu-no túmulo novo. Claro que uh, estavam presentes Maria de Magdala e a outra Maria, na tradição da igreja, alguém disse não, não, esta outra Maria seria Nossa Senhora e tal. Claro que a exegese bíblica já explicou quem é que seria esta outra Maria e não é. Não é okay. Nossa Senhora, é a Virgem Maria. Melhor, Mateus não narra a Virgem Maria. Não narra a Virgem Maria, mas... E aqui entra a inteligência mariológica de fazer a pergunta e é, vamos dizer assim, é a dificuldade e é a resposta. Estamos a falar do mistério da fé. Caso contrário, não tinha razão de existir ou de ser narrado no Evangelho. Se não interessa, não é narrado. Se gasta rios de dinheiro por cada palavra que se escreve e depois todas as cópias manuais que se fizeram. O que é que nós temos aqui? Temos José de Arimateia, discípulo do Senhor, que o tira da cruz. Ajudado por quem? Não faz sozinho. As mulheres que subiram, como vai dizer os apóstolos, as mulheres que subiram da Galileia para Jerusalém acompanhavam à distância o acontecido. A família acompanharia à distância o acontecido. Vamos colocar alguns limites que família é que seria, de família direta de Jesus. O único que aparece vai ser Maria. Os discípulos vão-se embora e fica. O disciplamado que nós atribuímos seja a João. Então, de facto, João, quando descreve este, o episódio da cruz, muito específico, aqui não. Mas, reparem no particular. José tomando o corpo de Jesus. Maria tomando o corpo de Jesus. Envolveu num lençol branco. Maria envolveu em faixas. E colocou um tubo novo. Maria colocou Jesus numa manjedoura. Ora, a manjedora, e já tivemos a ocasião de ver uh, no presépio, no, na apresentação do, do presépio, da arqueologia do presépio, como as manjedouras, nós imaginamos sempre que ela está a quatro tábuas simpáticas e por aí adiante, como aquilo que nós consideramos manjedoura na época, segundo os dados arqueológicos, é mesmo um recipiente escatado na rocha. Ora, os padres da igreja... Uh, Reparem, colocou no seu túmulo novo, escavado na rocha. Os padres da igreja leram nisto a dimensão pascal da perpétua Virgindade de Maria. Ou seja, quando Lucas vai narrar o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, as ressonâncias deste evento são gigantes. Porque, reparem, o túmulo novo... É um túmulo onde ainda não tinha sido sepultado ninguém. O túmulo novo escavado na rocha, por que é escavado na rocha? Claro, para questões hebraicas é muito simples, eles não vão à terra, eles são colocados, vamos lhe chamar, em prateleiras, não é o, o caixão com o defunto que depois fica debaixo da terra. É um conjunto de prateleiras, como nós temos ainda hoje nas catacumbas uhum. uh, em Roma. Então, se há é um túmulo novo escavado na rocha, o que é que nós temos, segundo os padres da igreja, que Lucas constrói toda uma prefiguração através de Maria daquilo que iria acontecer a Jesus? Se nós quisermos ir mais longe, a determinada altura na espiritualidade mariana na nossa igreja latina, começa a aparecer a famosíssima figura da Pietá. Figura da Pietá de Miguel Ângelo, provavelmente é a figura de Maria, mais conhecida a nível mundial, quem nunca ouviu falar da Pietá de Miguel Ângelo, e de facto, passa a face na Basílica de São Pedro. É, é extraordinário, é, é um monumento, é uma... não vou dizer é a mais linda obra de arte do mundo, mas estará no top 10. Já. Estamos a falar de uma perfeição.
0: Na época, não é?
1: À época, com uma perfeição no trabalho de pedra admirável na Pietà, claro. Miguel Ângelo quis interpretar na Pietà a figura é muito simples, é Maria sentada como trono, como trono onde da mesma forma que recebe o filho vivo, agora recebe o filho defunto. Mas o que é que significa receber o filho defunto? Ora, claro, que as interpretações, como a professora Carol está sempre a dizer, as interpretações uh, dietísticas de ai meu Deus, quanto uma mãe sofre ao ver o seu filho morto nos braços, diz-nos qualquer coisa, mas não, não nos fala do mistério da fé. Pode-nos falar do sofrimento, mas ainda não toca o mistério da fé. O mistério da fé está no facto de que, se vocês se lembrarem daquilo que depois vai dizer São Paulo, a expropriação de São Paulo. O que é que vai ser essa expropriação? Então, o aniquilimento. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio até à morte e morte de cruz. Ora, este aniquilou-se a si próprio, que aparece, portanto, na Sagrada Escritura, é um caso para começar a pensar como esta aniquilação acontece. É verdade que acontece na cruz, estamos a falar do mistério pascal, mas acontece no ventre de Maria. Porque ela é virgem, e a virgindade não era uma questão de superioridade moral nem de pureza. A virgindade da perpétua Virgem Maria é um efeito de contraste evidente porque a virgem para o mundo hebraico era a estéril. Virgem estéril era o mesmo valor da mulher Perdoem, mas era assim que funcionava. O valor da mulher passa pela sua capacidade de gerar vida. Gerar vida, dar ao marido uma descendência. Essa descendência era a imortalidade. Eles não colocam durante séculos a questão da ressurreição porque a imortalidade obtida por Deus não era a transmigração das almas, não era a reencarnação, não era sei lá bem o quê. A imortalidade era apenas uma coisa, de geração em geração, de descendência em descendência que continuava a vida. Então, assim sendo, Maria, ao ser virgem, é completamente estéril. Mas, ao tornar-se fecunda, por causa do seu consentimento, torna-se fecunda, de acordo com o Espírito Santo. Ora, que fecundidade pode ter um morto? E aqui é necessário nós regressarmos às parábolas onde Jesus Cristo diz que se o grão de trigo não morre, não produz 100 por 1. E nós aqui entramos dentro de um tema hoje muito particular, porque é uma expressão que praticamente não aparece no nosso horizonte, que é a imulação. Isto é, a capacidade de abnegação de si mesmo até ao extremo da sua vida para que outros possam ter vida. Claro, numa interpretação bastante moralizante, basta dizer, pensemos a todas as mães que deixam de trabalhar e ficam em casa a vida toda para cuidar dos filhos. Mas reparem, deixa de ser uma interpretação uh, prática, mas do ponto de vista do mistério da fé, o abandonado, ou seja, Jesus, e a abandonada, que antes se abandonaram por palavras, quando Jesus coloca com a nova maternidade e a nova filiação, hein? neste momento, o momento da Pietá, que é um momento que nós somos obrigados a utilizar a nossa uh, imaginação, bastante lógica, um momento perfeitamente possível, nada obsta, naquele momento... Existe uma emulação. Naquele momento existe um abandono máximo em que a abandonada está do lado dos vivos e o abandonado está do lado dos mortos. Então, quando nós dizemos que Maria foi indissociável da obra de salvação de Cristo, a pergunta mariológica profunda que se coloca é: neste momento existe ainda a cooperação de Maria, dado que ele está morto?. Barra, aniquilado, barra, expropriado, barra, o máximo da possível esterilidade. E o que é que nós descobrimos? Que sim, e isto leva-nos a falar sobre o silêncio. É verdade, sobre o silêncio também se pode falar. E o silêncio, vocês recordem-se que Jesus é a palavra do Pai, e a partir do momento em que Jesus morre, Jesus torna-se a palavra, que fala no silêncio e que fala de tal forma, e aqui é uma novidade, eu penso que as pessoas não sabem isto, que a palavra que nós usamos de cruz em latim, em português, aliás, vem do crux latino, que vem do crossa do sânscrito, que é a tradução da palavra grega staure, desculpem, krauge que significa grito. Nós não traduzimos a palavra grega, que é o que está no Novo Testamento, stauros, cruz, mas fomos traduzir a palavra grega grito. O silêncio da palavra tornou-se o seu maior grito e naquele momento, de uma vez para sempre, como diz o centurião, realmente este é o Filho de Deus. Então o máximo da revelação de Cristo Acontece quando o grão morre e o grão morre Sim. depositado no colo Sim. da mãe, no trono da mãe que o acolhe.
0: Inclusive na obra de Miguel Ângelo, é, as pernas de Maria são bem mais são gigantes, bem, são gigantes né? não é um solo normal que, é um colo. de uma mulher baixinha, né?
1: São momentais, é, são de desproporcionais corpo, em relação ao corpo. É um, é um trono mesmo. É como se ela fosse o túmulo novo e, de facto, na né, perpétua virgindade ela é um o túmulo novo. E depois diz o texto que uma grande pedra foi rolada à porta do sepulcro. Os padres da igreja leram isto como a perpétua virgindade, ou seja, recebe um filho de uma vez para sempre e aí permanece. E, e José de Arimateia vai-se embora, ou seja, o anjo depois Maria deu o seu consenso, deixou a casa. Retirou-se. Retirou-se. Lá está. Permitam-me. Parece a anunciação. Nós quando comparamos isto com a anunciação de Lucas, é difícil não ver os pontos que ligam uma coisa à outra. É o um mistério Pascal a acontecer. Alguém pode dizer não está na sagrada escritura e eu vou dizer, de facto, não está. Mas o oferecimento que a mãe faz e dá o seu consenso a uma maternidade que se expande, a maternidade universal, que oferece o filho que sabe que tem que morrer como ele mesmo disse várias vezes, para que se complete a vontade do pai, tal como aconteceu nela, como aconteceu em São José, como acontece no filho. E que mesmo assim continua em igreja, apesar de todos eles terem fugido, é um mistério grandioso da imulação de Cristo, do oferecimento de Maria e de Maria assumir-se, aqui já estamos em uma ideologia muito contemporânea, Maria uh, assume-se como o local onde a mesma fecundidade do Espírito Santo na Anunciação agora será a mesma fecundidade na geração dos novos filhos no mistério pascal. É, bem, é a grandiosidade um mistério de tal forma profundo que, que nos leva mais ao silêncio do que à palavra mas é isto que nós estamos a meditar é isto é isto
0: mesmo então olhar para a Maria né, que acolhe em seus braços o seu menino morto né, o seu filho morto vai além da dor de uma mãe
1: muito além
0: além da dor, né? Ah, então, Mas do, do assumir de novo, que nós falamos sexta-feira passada, né? Na, na maternidade que se expande, né? Nesse legado, nessa herança que Jesus deixa. Ela reassume aquela maternidade ali, né? Como o trono. Que ela é.
1: Que agora, em vez de ter o, em vez de ter o filho para o oferecer, né? O filho como criança. Nós o temos... filho
0: agora já está imolado, né?
1: Nós temos algumas obras assim. Agora, aquilo que ela oferece, como a pintura de Bogucó, é mater dolorosa. Aquilo que ela oferece ao mundo é o Filho morto. Não está a acusar. E poucos
0: estão ali para ver.
1: E poucos estão não. ali para ver. Ela não está não. a acusar o mundo.
0: Não.
1: Maria não está a acusar o mundo. Maria está a aceitar que a vontade de Deus Pai seja assim e que aquele seja o caminho o único caminho pela qual o homem se torna realmente quem é, provém de Deus e em direção a Deus vai. E é nessa via matriz que o homem se configura, a via crucis
0: Eu ia dizer assim, né? É muita fé, mas mais do que isso, ela é a fé, né?
1: Resposta: a plenitude ela da resposta é do homem.
0: Tem muita fé. Ela é, é a
1: fé. Ela é, é, a fé. é, a fé. é. Ela é o, o novo Abraão, não é? Abraão era o e pai da fé. Mesmo, né? mas Exatamente.
0: E a imolação
1: só que Abraão, acontece. Só que Abraão ia imolar Isaac. Maria acaba por que está aqui no
0: Ela imola realmente. Filho. Né? Acontece. E deixamos essa baita reflexão, meditação, contemplação, para nós podermos viver toda essa Semana Santa da melhor forma possível. Com Maria, vivemos espiritualmente também essa Semana Santa. E hoje, né, segunda-feira, é, eu quero convidar vocês que podem, ah, durante o seu dia, não sei o horário que você vai assistir, você que talvez vai assistir depois, né, aqui das 9 horas da manhã, mas tente gastar o seu tempo hoje o que você puder porque hoje nós andamos num mundo tão barulhento né e cheio de coisas para fazer nunca temos tempo para nada mas eu convido você para essa semana para tentar silenciar não aquele silêncio é, sem sentido né um silêncio só por ficar silencioso porque é uma semana triste não é isso né? mas um silêncio para poder, de fato, contemplar a Palavra de Deus que a própria liturgia nos traz para essa semana. Então, vamos tentar né? fazer esse exercício do silêncio, da oração, da vigia, com Maria, né? a oração. aos pés da cruz.
1: Muito bem, e agora vamos à nossa habitual oração que tenta uh, retomar alguns dos elementos dogmáticos, mariológicos que nós falamos Oremos
0: Ó Deus que para redimir a humanidade seduzida pelos enganos do maligno associaste a mãe dolorosa a paixão do teu filho que todos os filhos de Adão curados dos efeitos devastadores da culpa participem da criação renovada em Cristo Redentor. Ele é Deus e vive e reina pelos séculos dos séculos. Ah. Amém. Então, até amanhã, com a graça de Deus, às nove horas da manhã, para o nosso podcast, para o nosso sétimo dia, nossa Isso. sétima estação Isso. da nossa Via Matriz, e durante toda a semana nós estaremos aqui também à disposição para vocês, tá bom? Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos dê uma santa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus, Deus quiser. quiser.